0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. En esta ocasión mantuvimos una conversación con Guillermo Fonseca, la persona detrás de la cuenta de Fashion Theorist, donde nos contó acerca de los nuevos formatos que existen en la moda y mucho más. Disfruta este episodio.
1: Hola a todos, todas, todos.
0: <ríe> Platícanos cómo empezaste en el mundo de la moda. Sé que acabas de cumplir 27 años, que este año fue muy importante para ti. Eh, cómo te empezó a, a gustar esta parte de, de moda y sobre todo tú que lo que das, ahorita platicamos ya directamente a, a tu contenido, a tu blog, se podría decir, aunque sea que está en Instagram, eh, de toda esta parte que tú más bien vas a un poco crítica y, un, y conocer más del mundo de la moda, porque tú puedes hablar desde diseñadores, desde la parte de moda de un podcast, de, eh, no sé, de programas de televisión. ...de diseñadores latinoamericanos... ...y de diseñadores internacionales... ...o sea, tienes una cobertura muy amplia... ...pero al mismo tiempo tienes una línea también muy... muy, ...una línea editorial... ...que muy, es muy... ...o sea, se nota, es tuya completamente... ...que no, no le copias, es, es del
1: Guillermo. Supongo que sí... ...tengo como una voz... ...muy identificable... ...y creo que he tenido la fortuna... ...que re ha resonado... ...con muchas personas... Y tengo ya tres años con la plataforma, con Fashion Tourist en Instagram. No me he expandido fuera de Instagram a ningún formato, ni página web, ni nada por el estilo. Eh, aunque veamos a futuro cómo van las cosas. Y yo creo que, como mencionas, a pesar de que utilizo distintos formatos para analizar ya sea noticias nacionales, locales, regionales o internacionales, eh, siempre regresa para mí a la misma pregunta de eh, cómo la moda se conecta con todas estas cosas con las que convivimos a diario y por ende convivimos. ...diariamente con la moda, aunque no percibamos que estamos inmersos en esa industria. Suena bastante cliché, pero... Eh, eh, ...todo el mundo se despierta y lo primero que hace es pararse en frente de su closet... ...y escoger qué es lo que va a usar para todo el día, ¿no? Y sus, sus prendas lo acompañan todo el día, diariamente es como nuestra segunda piel... Eh, ...pero más que eso, pues es una industria gigante de eh, múltiples millones de dólares y que tiene conexiones con la agricultura, la política y eh, que es interesante, es interesante analizarla y yo creo que merece ser analizada y cuestionarnos qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y pues sí, yo creo que ese es el hilo que, con, que conecta todo mi contenido
0: ¿Y cómo te preparaste para poder analizar verdaderamente un tema y no nada más hacer un comentario que podría ser de igual de un chavo que le gusta la moda y ya? Porque si se meten a Fashion Theories, lo tuyo es un análisis detrás. O sea, sabes de qué estás hablando, sabes por qué lo estás publicando y creo que por eso resuena con gente importante dentro de la industria. Porque a ti te sigue gente dentro de la industria de moda de México bastante importante que siguen a canales tipo Buff o a Vogue. O a Harper Bazaar que ahorita tocaremos ese, ese punto aquí de Harper Bazaar México.
1: Um, es interesante porque cuando volteó para atrás nunca, nunca tuve la intención como que se convirtiera en esta cosa más grande. Mm -hmm. um, definitivamente inició como mi Instagram personal y yo compartía okay. cosas que me gustaban de... Um, pues sí, de la industria, nuevas colecciones, noticias, nuevas cosas que veía, empezó como a crecer fuera y dije, tal vez merece la pena que lo tome en serio. Y en realidad, yo creo que hasta este momento no me lo tomo en serio, en serio. Si te metes, es muy una persona compartiendo lo que le interesa y lo que le gusta sigue siendo básicamente la misma manera que inició. Yo creo que sí he ido puliendo mi voz, confiar más en mi punto de vista, pero eh, volteando atrás, y a veces que me hacen esta pregunta, si me percibo como un periodista accidental, tal vez no, no planeaba cómo llegar ahí, sucedieron las cosas y se dieron, y agradezco mucho que más personas eh, tomen interés en la industria, en mi punto de vista, y yo creo que simplemente ha resonado porque nunca, y de esto hablaba eh, en Latinoamérica de moda con Andrea Bamonde otro podcast sí. nunca nos sí. hemos dado permiso de cuestionar la moda no siempre era como el requerimiento para estar dentro de la industria es ama ama esta industria como es no que puede ser ultra glamorosa y divertida pero también eh, explota es racista es clasista y eh, no nos habíamos dado permiso de analizar esas cosas, ¿no? Amarla y cuestionarla, no simplemente decir estoy totalmente dentro y participo y así tiene que ser porque así fue durante toda su historia eh, y yo creo que eh, efectivamente a nivel internacional como que ya habían surgido figuras no que hacían estas cosas.
0: Sí, claro. el, periodismo, el periodismo internacional es muy diferente Susy Menkes, por ejemplo, que es una de las grandes periodistas, ella sí critica a estos diseñadores y está en primera fila de estos diseñadores, por ejemplo, es muy resonado una crítica con Marc Jacobs y la siguiente temporada Marc Jacobs fue, la invitó y tenía ella una t-shirt especial para que viera su colección, y, pero allá se, se crea y allá eh, se respeta este tipo de, de críticas, sobre todo en ciertos diarios y aquí no, aquí So, parece que son el enemigo si critican de una manera crítica, valga la redundancia, eh, las colecciones o las revistas o a los medios o las publicaciones. Porque siempre está el este de ¿por qué no nos apoyan? ¿Por qué eh, con el trabajo que nos cuesta realizar las cosas todavía nos vienen y nos critican? Cuando si lo das a conocer de una manera pública, pues te pueden criticar, es parte del juego. Parece que aquí no se ha entendido mucho, pero es parte del juego.
1: Efectivamente, y son necesarias, son necesarias las voces críticas para no solo crecer por crecer, porque yo creo que si el único fin de la industria de la moda es como crecer y utilizar este discurso de todos somos uno y unidos y la fuerza y bla, 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 pues en realidad no es un crecimiento saludable y no... Vaya, yo creo que la moda se encuentra en esa conjunción muy curiosa entre eh, negocio, arte, <ríe> y eh, siempre está como esa cuestión, ¿no? Entonces, crecer para crecer como negocio, eh, tal vez no sea tan necesaria la crítica, ¿no? Pero eh, la moda con fines de expresión, de representación y creativos necesita siempre esa... Ese seguimiento y esa voz que, que pues esté cuestionando para que crezca, pero crezca para todos. Y yo creo que en México ha crecido de manera desproporcionada. no Ya hemos visto años con año con año eh, qué tipo de personas, qué tipo de talentos son las marcas que logran perseverar y prosperar y a veces ni siquiera prosperar, no, simplemente es un mismo círculo de amigos comprándoles y comprándoles temporada, tras temporada, pero no vemos voces distintas o que aporten algo o que representen una visión específica del país, sino que siempre se ha mantenido tanto en medios como en Fashion Week, como en, en todos los aspectos, eh, esta misma burbuja de personas que vienen del mismo círculo social y del mismo background que son las únicas que tienen permiso de moldear. Y eh, en ese sentido también me siento muy afortunado. Creo que llegué como en el momento específico eh, como democratización de la moda, de la comunicación de moda y que cada quien puede aportar ahora su pequeño grano y criticar y más personas se han sumado y yo creo que a la larga ya ni siquiera van a ser necesarias como tal vez figuras como yo o cuentas como las mías, sino que es más una lo que está sucediendo precisamente en este momento con eh, esta revista mexicana, <risa> Harper's Bazaar, ¿no? que es como una voz colectiva criticando, no solo una, una persona señalando. Ok,
0: ya vamos para allá. Primero, ¿tú para dónde crees que van todas las revistas, desde Harper's Bazaar, que es un título muy importante, hasta publicaciones más independientes. ¿Tú crees que van a seguir? Porque también leí un, un artículo tuyo donde dicen que no necesariamente van a seguir, o no, no necesariamente son ahorita importantes o relevantes las revistas de moda, que ahorita los jóvenes lo que están siguiendo está en Netflix, o en Hulu, o en Amazon. Ahí están captando ellos la moda con series como Gossip Girl, con series como Luis Miguel, con todo este tipo de contenido, hacia allá se va la moda y hacia allá es donde están captando. Ya no vas a buscar la, la revista tal porque salió tal modelo, salió tal pues, eh, celebridad vistiendo de tal cosa. Ya no, ya no es así. ¿Tú para dónde crees que va?
1: Yo creo que el rol de las revistas ha cambiado bastante. El rol de los medios, especialmente los impresos, ha cambiado bastante dentro de la industria de la moda. Ya no obtenemos... Vaya, ya no son estos, estas biblias de la moda como se autodescribían. Eh, obtenemos nuestros tips de estilo de otras fuentes. Como tú bien lo mencionas, de series de nuestro influencer favorito, de nuestro mejor amigo que se viste muy cool y lo seguimos en Instagram. Y las revistas se encuentran preguntándose si no son eso que te puede dictar eh, um, ¿Qué usar? ¿Qué está cool? ¿Qué ver? ¿Qué no ver? Eh, um, ¿Qué son ahora? Y, um, francamente, aún no, tengo, <ríe> aún no tengo la respuesta. <ríe> me encuentro también en ese espacio. Justo pues me preguntaban en qué va a evolucionar Fashion Teorist, en qué va a evolucionar mi proyecto, eh, plataforma. Y, francamente, decía que no tengo una idea. ¿Por qué? No habíamos visto, me decía la, la persona que me entrevistó que, pues sí, no habíamos visto que creciera, que se estableciera un medio de Instagram a medio, porque pues Business of Fashion nació como una newsletter y uh -huh. después se volvió una plataforma, pero no, habíamos, no hemos visto en esta época que suceda algo similar con alguien que nació enteramente de Instagram. Y para los medios tradicionales, pues lo que... ...he percibido hasta este momento... ...es muy... ...humanización... ...precisamente tendemos a tomar... ...y a consumir contenido de otras personas... ...no de figuras... ...y... Eh, ...hacia allá están mirando... ...las revistas, es muy notable... ...no los videos de... ...50 preguntas con... ...X artista... ...los tutoriales de maquillaje de Rosalía... ...y... Eh, ...tomas, ahí pues... Bow o la revista que sea, e inserta la publicidad, y obviamente todo está planeado y orquestado uh -huh. con razones um, comerciales. comerciales. Sí. Eh, <ríe> y, eh, pero tendemos, no tendemos a, y pues de hecho el nuevo modelo de negocio de Condenast es virar un poco hacia la creación de video, uh -huh. no un poco, virar bastante hacia la creación de video y considerarse así como un Netflix, pero fashion. Y um, pues sí, acá en México yo creo que la que más ha tenido éxito en su rebranding, reorganización, estrategia de redes sociales es el México. Um, y sí, me parece, aunque no soy lector, admito, <risa> me parece muy interesante, no soy su audiencia definitivamente, pero me parece que lo han hecho exitosamente. El virar que él no es una revista, sino que es este grupo de personas que tienen su podcast y que aportan su punto de vista personal, etcétera,
0: etcétera. toca un tema interesante en Vogue. Eh, Condenas de manera internacional está eliminando a sus editores y va a tener editores regionales. ¿Cuál es tu. ¿Crees que eso les funcione? ¿Crees que más bien se están dando ellos solitos un tiro en el pie? ¿O ¿Cuál es un poco tu opinión? Porque a ti te han entrevistado, por ejemplo, Xbox como Andrea Mond, que ya estuvo en Vogue México. Eh, tú subiste también cuando ciertos editores estaban yendo, cuando Emanuel este, comentaban que se iba de Vogue París, cuando quitaban a ciertos editores y que se empezaba el run-run de a ver cuándo quitan a quién de México, y quitaron al editor de moda de GQ, y toda esta parte eh, ahorita es una realidad, entonces... México, si bien es un semillero de talento y es un mercado importante, pues no se puede comparar honestamente con Estados Unidos o con Londres o con París. Y si en París se están quitando al editor en jefa, pues que sigue para México? ¿Tú crees que eso es eh, un buen camino o más bien se van a dar cuenta con el tiempo que, que van a tener que regresar a poner editores en cada, en cada publicación y un equipo de trabajo? ¿O sí, se va a poder lograr un equipo de trabajo regional para todas las revistas.
1: Yo creo que esto que vimos en México durante los últimos meses como el despido de talentos, a mí personalmente se me hizo muy lamentable que Enrique Torres dejara la edición de redacción de Vogue México, pero pues por ahí escuché que... Como te mencionaba, la nueva estrategia internacional es virar hacia la creación de contenido en video y el texto leí que para México iba a ser traducido de otros. Vale, iban a contactar traductores en vez de personas redactando. Eh, lo cual sí se me hace un poco, como dices, un balazo en el pie. Porque pues es curioso, ¿no? Hasta Netflix hace... Netflix, ¿no? Que debería ser su modelo a seguir y sí, lo que van a incorporar es video hacia esta, este plan de creación de contenido ultra, ultra refinado y ultra guiado hacia las regiones, hacia los gustos y eh, pues como alejarse de y tener un editor que tal vez no conoce la región, no está tan familiarizado con eh, los gustos particulares ni las figuras relevantes en... Si es interesante, creo que sí va a ser un balazo en el pie a corto plazo, pero a largo plazo le va a servir a ellos, a Condenast como grupo, para recortar precisamente presupuestos. Y si al final del día lo que se consume ya es video, pues sí tiene sentido eliminar los puestos que no encajan. Y si estaba leyéndonos sobre esa nueva estrategia de centralizar todas las funciones más cerca de del corporativo y delegar pues cosas no tan relevantes um, solamente el tiempo dirá si efectivamente dieron en el clavo o no pero de principio como tú dices suena como ponerte el pie tú mismo porque lo que todo el mundo está intentando hacer es regionalizar y tropicalizar sus contenidos y hasta su identidad.
0: Ahora toquemos el tema de la actual editora de Harper's Bazaar. Tú fuiste uno de los que empezó comentando de lo que esta mujer estaba diciendo para los que no lo ubican. La editora se llama Lucía Larcón. Lucía Larcón era eh, directora comercial para Grupo Televisa en la parte de revistas editorial ahora es la editora de Harper's Bazaar desde hace unos meses, de Harper's Bazaar México y Latinoamérica, y subió posteos a favor de, de gente cristiana, a, en contra de los homosexuales, eh, como toda una línea muy muy de derecha, ella estando en una revista de moda. Y tú lo comentabas muy bien. La ironía es que la editora de Harper's Bazaar Estados Unidos pone a tres afroamericanos en portada de una revista de una perdón de un de una serie pues altamente de alguna manera de izquierda que te habla de sexualidad abierta te habla de drogas te habla de muchísimas cosas de la serie donde vienen estos estos personajes cuál es tu opinión porque tú fuiste de los primeros que lo subió y se volvió eso viral tuvo la mujer que cerrar un poco su cuenta este no pero muchos o sea desde fotógrafos, estilistas, representantes empezaron a poner como de ¿qué le está pasando a esto? y no ha habido eh, una respuesta de parte de, de Televisa ni de Luciano Alcor.
1: efectivamente yo creo que, como tú bien lo mencionas ¿no? hay mucha diferencia una disonancia entre el liderazgo entre Samira Nazar en Harper's Bazaar, Estados Unidos y su más reciente portada de tres mujeres transgénero eh, los rostros de Pose, como bien lo mencionas y voltea a sacar la edición mexicana, la licencia le pertenece a Editorial Televisa. Anteriormente Lucilara llevaba la, la dirección y eh, Lucy Lara se retira, pasa a Lucía Alarcón. Y yo creo que pues, se han estado reestructurando los medios, como ya lo mencionamos, a nivel global. En México no es la diferencia. Eh, um, y a Lucía Alcón terminó ahí por esta reestructuración. Y sí, yo creo que nadie había volteado a ver la cuenta o como que no fue una noticia este cambio de dirección. No, no se cubrió, ¿verdad? Y me llamó primero la atención que durante el día, el, la temporada del, previa a las elecciones, compartió como una imagen de por quién votar y por quién uh -huh. no votar. Y como tu voto útil si quieres destituir a este gobierno es este voto. Y también ella era funcionaria de casilla, entonces <ríe> está extraño, ¿no? Y posterior a eso me llamó la atención como ese mensaje y la busqué en Twitter y sí había como este mar de, de opiniones, como tú bien lo mencionas, muy fundamentadas en la religión y sí, muy en contra de los derechos eh, reproductivos de la mujer, eh, compartió este video de personas que comparten su testimonio de cómo la religión los hizo ex gay <risa> o oh, ex transgénero y eh, ella pone Jesús, Jesús te ama o Jesús salva vidas, algo así. Eh, y pues sí es muy interesante primero porque las terapias de conversión, las ECOSIG, son, son un crimen. Eh, ajá, exactamente, son un crimen. Y segundo, porque a, a nivel internacional, editores, eh, editoras, figuras importantes, han sido destituidos de sus cargos por por compartir notas de la misma índole y con el mismo tono. ¿no? Este año pasado vimos que sucedió... Eh, como un despertar creo. en Vogue, uh -huh. exactamente a Ana Wintour se le llamó la atención por la situación ah, y la diferencia racial en el trato um, a sus empleados. Y pues, como ella es la encargada de diversidad dentro de Condenast, y ella asumió la responsabilidad. Si sí, suena irónico que Ana Wintour sea la encargada, <risa> eh, y de igual forma. A Tim Bow iba a tener una nueva editora, Alexi McCammon, y le encontraron tweets de una década de antigüedad con un tono homofóbico, racista, eh, especialmente hacia la comunidad asiática. Esto sucedió durante el pues este alza en crímenes a personas asiáticas en Estados Unidos y Nast la tuvo que destituir de su cargo antes de que iniciara como editora en jefe. Entonces, es curioso que el liderazgo internacional sea de una manera y como de manera nacional no, exige, no, es, no exista esa ese parámetro, esa línea. No sé si es porque no esperamos tanto de estas personas, pero yo creo que debemos, debemos esperar, porque estar en una posición así de influyente eh, no, no es no es ético, que alguien pueda empujar esa agenda eh, dentro de este contexto y pues en ningún contexto, en ningún puesto influyente debería deberían existir personas uh, con este tipo de pensamiento, creo.
0: A ti te da, eh, o sea, tú entiendes lo que estás haciendo es un poco, me refiero a que tú es una crítica como se tiene que hacer, pero en México, como bien lo comentamos hace rato, mucho es amiguismos, mucho es conocer a la persona indicada en el momento indicado. De tú solito cerrarte una puerta, por ejemplo, ahorita en Grupo Televisa, o de cerrarte una puerta quizá con un diseñador, o cerrarte una puerta, ¿lo has pensado? ¿O es un poco como de, pues esto es un poco mi chamba, esto me gusta, si les gusta está perfecto, si no, no pasa nada?
1: Yo creo que apenas hasta ayer en la noche me lo me ¿verdad? llegó a la realidad, ¿no? De que efectivamente puede haber personas a las que no les guste este señalamiento. Pero um, sobre eso, y justo le comentaba eso, Andrea, yo creo que nunca nunca he tenido como un pie dentro de la industria. Sí, así que no, no me considero con algo que perder, incluso claro. como... Estar dentro de la mesa que ya se está derrumbando, ¿no? Todas las publicaciones están desmoronando. Pues no quiero estar ahí, o sea, simplemente creo que puedo ser parte de las personas que sí quieren construir una mejor industria en la que todos quepamos. Y veo que las personas están, están dispuestas a... Que ciertas personas están dispuestas a, a sumarse y crear esta nueva industria y que otras aún tienen miedo, no tienen miedo de A, ah, porque dije esto, ya no me van a publicar, eh, ya no me van a cubrir, ya no me van a prestar, ya no voy a tener acceso a... Pero, pues, como bien lo mencionábamos, esos son el tipo de cosas que hacen que solo cierto grupo de personas avance, que solo cierto grupo de personas tenga derecho a estar en X página, eh, acceso a X fotógrafo, y ha llevado a, pues yo creo que... Yo creo que eh, a no descubrir el entero potencial de la industria mexicana y que solamente se conozca un lado de y pues no, no no me da no me ha mirado las repercusiones no al final del día no se está diciendo ningún tipo de mentira sí,
0: ninguna mentira claro ahora tú también estás eh, corrígeme si me equivoco en otro tipo de medios también independientes en este caso Batombre también escribes para ellos Cómo empezó tu, tu relación con esta publicación, y eh, no me tienes que decir cuánto, pero eh, también en el medio, algo que es muy como secreto a voces en México es que muchas veces no se paga, ¿no? Todo es la famosa colaboración, todo es eh, tú puedes poner tu nombre y con eso te vas a volver. Bueno, mañana, Kelita la más se queda babosa de toda la fama que vas a tener por estar en el medio. ¿Eso te ha tocado a ti? ¿Te han querido eh, invitar a medios donde dicen, bueno, no te voy a pagar, pero me encanta tu contenido, me encanta tu conocimiento? O en los medios en los que has estado, has sido de una manera mucho más profesional. Y si te han dicho, ok, él, me tienes que entregar tantos números de artículos, la pagas tanto, estos son los deadlines. ¿Cómo es la realidad para la gente que quiere entrar a publicaciones independientes en México? ¿Cuál es la realidad que a ti te ha tocado que les puedes compartir?
1: La realidad que a mí me ha tocado es definitivamente más alineada a la segunda situación que mencionaste. He tenido la fortuna de que previamente personas ya interactúan con mi contenido, saben el tipo de voz y crítica que aportaría a sus publicaciones y si se trabaja justo como dijiste. No, Estas son como nuestra línea editorial y eh, esta es la paga, la periodicidad y los deadlines. Y se trabaja bien, pero sé que esa no es la situación de muchas personas que escriben para medios, especialmente medios independientes. Y pues es muy complicado, ¿no? Porque igual los medios independientes tienen como un poco la soga al cuello. Eh, no digo que va a hombre, definitivamente no, pero pues sí más amistades y personas que conozco a través de Instagram que se dedican precisamente a escribir y pues sí se ven la necesidad de me gusta escribir y quiero escribir pero tengo que sacrificar un poco mi tarifa para, para ser publicado en X parte y pues ahí ya es una decisión enteramente personal de cada, de cada escritor, de cada creador de contenido eh, pero pues he tenido la fortuna de poder crear yo mi propio camino en este caso y, y sí, estoy ahí en Bad de manera ahora eh, ocasional y en Cool Hunter también escribí por un, un breve periodo de tiempo al principio de año pero pues sí, mi consejo tal vez en este momento para las personas que quieren dedicarse a escribir sí sería Afinar tu propia voz, crear tu propio espacio y, pues justo como lo decíamos al inicio, las personas ya no leen medios, sino que leen personas y te vas a encontrar que puedes encontrar tu propio, tu propio nicho de personas dispuestas a leerte y seguirte a donde quiera que vayas y en turno, pues eso también te puede ayudar a renegociar eh, con quien sea que, que tengas la oportunidad de trabajar. Claro. Y...
0: Este mes también vas a tener un curso dentro de Fashion Theorist. Acabas de crear un curso que va a ser a final de mes. Platícanos un poco de este curso, cómo te surgió la idea, cómo llegas también a ese nicho de mercado.
1: Muy interesante. El curso inicia el 31 de junio y el 1 de julio de este mes, miércoles y jueves, si no me equivoco. Es la cuarta vez, si sí, es la cuarta vez que lo estoy impartiendo en el año y pues llegó ahí porque precisamente la mayoría de mi audiencia es, yo creo que una buena propuesta ¿no? para eh, monetizar tu base de seguidores es identificar quién es tu audiencia, cuáles pueden ser sus necesidades y en el momento de vida en el que se encuentran, cuáles son sus gustos. En mi caso, la mayoría de mi audiencia son estudiantes de moda o futuros estudiantes de moda, emprendedores en y personas que no ni estudiaron ni trabajan en la moda, pero simplemente aman la industria. Y pues existía esta necesidad de, tal vez en nuestra universidad no vemos enteramente cómo es la industria en este momento, ni siquiera vemos la historia o si la vemos es como muy... Eh, centrada eh, en Europa y luego se acabó, <risa> se acabó la historia y pues precisamente por eso quise crear este curso que um, sí retrata la historia, la evolución y consolidación de la industria de la moda de lujo de la época, la industria de la moda de lujo contemporánea y ha funcionado bien, estoy muy emocionado por esta cuarta edición y... Um, y pues sí, pueden revisar el temario en mi perfil.
0: Y un poco con qué te has enfrentado. Esta es la, la cuarta vez. A diferencia de la primera vez para la gente que igual ya tocó o que ya te ha visto en, en cursos, ¿cuál es la diferencia ahora esta cuarta vez? Eh, me imagino que siempre hay una evolución. ¿Cuál es la evolución de la primera vez que te sentaste a dar un curso y que dijiste, ok, va, voy a cobrar tanto, lo voy a preparar a esta vez que ya te ves más seguro, que ya has trabajado en otros Lugares, que tienes más experiencia, cual, ¿qué se pueden encontrar? Alguien que igual ya tomó el curso, Que se va a encontrar nuevo? Y para los que no, ¿en qué les va a servir? No nada más para estudiantes, igual y para alguien que está dentro de la industria, ¿qué, qué le va a servir tomar tu curso?
1: Muy interesante. Definitivamente, al inicio, yo creo que al igual y todas las personas que crean contenido o que se dedican a las áreas creativas, como que siempre existe este síndrome del impostor <risa> no como seré tan bueno para en realidad es bueno mi curso en realidad es bueno mi contenido pero alguien me va a ver <risa> literal sí pero lo importante es persistir persistir y el tiempo te va a dar te va a dar la respuesta yo creo que efectivamente he tenido una buena respuesta eh, han sido bastante exitosos las generaciones que han pasado por estas tres pasadas ediciones del curso. Cada vez que lo imparto, actualizo la información para aportar y retratar cómo efectivamente es la industria en este momento desde los aristas del de retail, de conglomerados, marcas y de los medios y redes sociales. Entonces, el objetivo final es que ya sean estudiantes, o sean emprendedores, o sean apasionados por la moda, puedan, puedan aplicar ese conocimiento a sus propias vidas, especialmente emprendedores y estudiantes, eh, sobre el entorno actual en los espacios el retail, la manera en que consumimos y cómo se conecta con los cambios sociales y las actitudes del consumidor y puedan aportar estas futuras personas que van a moldear verdaderamente la industria, esta nueva industria, eh, y crear respuestas a las problemáticas actuales para, pues, sí, pensar fuera de la caja y alejarnos de la moda es así porque así siempre fue y así la tienes que hacer y pues en realidad no la tienes, no la tenemos que hacer así.
0: ¿Qué sigue para fashion Theory? Sé que me comentaste al inicio, ¿no? Que igual y un poco pues era todo sin pensar, que se ha dado. Pero ahorita mismo me estás diciendo que ya llevas cuatro, esta va a ser la cuarta edición de, del curso donde monetizas también tu conocimiento de esta manera. ¿Hay algún otro plan para monetizar el conocimiento, para monetizar tu conocimiento? ¿Vas a empezar también alguna otra plataforma tipo TikTok? Un poco ¿qué sigue?
1: Quiero lanzar un podcast, no quiero, voy a lanzar un podcast, estoy en el periodo de supervisar eh, la producción del intro, va a estar muy padre, espero que, eh, que les guste a, a mi audiencia y pues sí sería ingresar a otro tipo de formato, a audio, pero creo que va a resonar bastante bien, eh, planes a futuro, la verdad... Sobre monetizar el contenido siempre ha estado como en la disyuntiva, ¿no? Porque quiero que el conocimiento sea para la mayor cantidad de personas posibles y por eso no me gustaría poner como una barrera para que tengan acceso a X artículo o X investigación o X ensayo, sino que eh, esté disponible para todos. Eh, posiblemente, una idea que tenía futuro, eh, vi, este no recuerdo el nombre del periódico, pero eran varios escritores que tenían su newsletter, uno muy bueno en finanzas, otro muy bueno en tecnología, otro muy bueno en política. Y cada quien tenía como su área de especialidad, ¿no? Uh -huh. Todos se juntaron para crear un periódico colectivo, un medio colectivo. Entonces, bajo una suscripción tenías acceso a todas sus newsletters. Y me gustaría replicar eso en México. en México Tal vez no encontrar a alguien que es muy bueno cubriendo el área de influencers y moda en México. Alguien muy bueno cubriendo sustentabilidad. Alguien muy bueno cubriendo moda local al norte, sub, al centro eh, Y que una persona pueda pagar una cantidad accesible para tener acceso al contenido de todas estas personas. Um, si sí, hay ahí, ahí afuera un periodista de moda que quiera sumarse a esta idea me um, parecería genial ese sería en el que a mí me gustaría un, un, un espacio colectivo en el que todos podamos ganar lo mismo y ser retribuidos de una manera equitativa y no tanto crear un medio en donde yo o X persona lo dirige y alguien es como subordinado o algo así
0: pues muy bien Muchísimas gracias por la entrevista y pues síganlo, arroba Fashion Theorist, para todo lo que viene y para enterarse verdaderamente de cómo está la industria del lujo en México y en el mundo. Muchas gracias, Guillermo.
1: Muchas gracias a ti por la, inv por la invitación y nos estamos leyendo por Instagram. On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos.